0: Thank you. Testing， 每次放王菲的歌，我都把前奏弄得特别长，多享受。呃、现在是首尔时间晚上十点四十分，大家在做什么呢？其实我最近想了很多话题。是都在整理中，然后今天就一时兴来想聊聊，就是之前去过的一些地方嘛，啊、呃，因为那些地方很好，然后去玩的时候碰到的一些人也特别让人怀念，然后我现在就是在看着照片，然后再去回忆那年去尼泊尔的一些经历吧，一些际遇，嗯、呃，这是不应该用际遇来形容吧。下一首歌。然后我是二零一二年的时候那个夏天啊、呃、去的尼泊尔啊，当时的那个其实意图很不单纯啊，当时我是为了去印度。然后坐着火车先到了西藏，然后再准备从西藏，嗯、呃，进印度是这样的，嗯、呃，然后就到那个没没想到到拉萨的时候坐了四十多个小时的火车，呃，还都是硬座啊。然后到拉萨以后就太喜欢那里了，就有点不想走，嗯，不知道为什么，啊，但是到最后还是办了签证去了尼泊尔。是从拉萨坐大巴，然后到了那个樟木口岸，大家去过的肯定都知道，坐了十一个小时的大巴到樟木。然后我其实不是讲这个关于旅游的这方面，出行的这方面，我不想讲一些什么名，就是景点，还有一些像一个那个什么旅游节目一样，我不想这样说，因为大家从任何资料上去看的话。比我这里面讲的就全的很多很多，都不用我去啰嗦这些东西，我只是讲一些我个人当时的那些经历，因为这些经历对于每个人而言都是特别的，都是不能被复制的，所以我觉得这也是特别棒的一部分。然后我就今天要娓娓道来，啊、呃，刚才说到那个张默、啊。大家都知道，在那个去尼泊尔，从西藏去尼泊尔那个口岸，就是要出境的话，就是从樟木口岸出境。然后那儿有一座桥，你从那个桥上走过去，那边就是尼泊尔。然后那边，那边再是那个尼泊尔的站点，然后让你入关这样的。特别搞笑的是，我们当时到樟木那个大巴，可能是因为路况的原因，比之前好像。之前好像就是可能十个小时或者九个小时就到，但是我们当时坐了十二个小时，十几个小时才到，所有人都几乎崩溃了。然后一路上，嗯、呃，大家都是一个大巴的哈，我感觉当时大家坐上去都是谁也不跟谁讲话呀那样的。可是因为它太长了，而且这些之间有很多互动，什么互动呢？就是大家要上厕所。而且在那些你知道，在那些无人区，这是没有厕所的，啊，男生呢是要在大沙大巴的这边，女生在大巴那边，但是都是光秃秃的山头，是吧？你在那儿上厕所的话，就是很容易暴露在外，还有过往车辆，所以大家要非常团结，就女生要打个伞呀、啊，或者是拿着衣服要帮别人遮挡一下，别人方便完了以后再这样换一下，啊，这样去行方便的这样的，所以在那个大巴上，我感觉。就是从刚刚的大家谁也不跟谁讲话，然后到后来的慢慢的一，一一车上的人都特别的热闹，以至于到了樟木以后，然后只有那么一个青年旅社吧，等于是大家都是背包客，都是住那个青年旅社，都是图便宜啊，然后找那个感觉吧，大家都蜂拥而至到那个，呃，那个青年旅社登记处啊，水泄不通。啊，结果就好像有一个人要负责，就是在大巴上出现一个男的，他去负责把大家的所有身份证去，其实都是没有关系，我们也不是跟团，他就是主动的说，大家这样一个人这样弄的话会很慢，就不如的话把身份证全都交给我，然后我们看人数啊，这样我们就分配一下，大家就是分配一下这样住住住的地方哈，这样会快一点，然后大家可以方便休息，然后就这样分配给他啊，我可能当时头发太短啊，还是那个晒得很黑啊，或者干嘛的。其实本来也挺挺呃那个样子，不是很女生样的样子。结果呢，就把我分到一个六人间，五个男生，就有一个非男生啊。我猜是因为别的房间全都是女生女生，男生男生这样的啊。我一看这个情况，我就知道啊，这个。帮我注册这个男的肯定是，啊，对于我的性别有点混乱，所以才这样的。然后我就没有坑，没有说一句话，我就说行，没问题，反正之前住的青年旅社都是男女混住的嘛，都无所谓。但是可笑的是什么吧？啊，我们住的那个房间里面有一个年纪稍微大一点的，呃，一个先老先生吧，也不算老先生，四四十多岁，他是可能一点都没有。看出来我不是男生的样子啊，他就穿个那种三角内裤，然后站在我那个面前，然后说的那个南方话应该是啊，我也忘记了，不太清楚，记得非常模糊了，现在已经就是站着跟我说：“小伙子，啊，你是哪里的人啊？”然后就一整晚就是叫我小伙子，小伙子，小伙子。其实。我觉得当时房间里住的另外两个男生吧，另外几个其实可能知道我不是男生，但是也没有去跟那个先生强调这一点吧。当时那个情况下，然后他们俩也挺尴尬，我也挺尴尬的。然后我那天那个手机好像也不知道是因为潮呀还是怎么，就也充不上电，就是也挺郁闷的。然后他一这样，那个老先生这样一闹，我也觉得。哎，挺有意思的、啊，吧，我也没有介意啊，因为这种事情太多了。啊，稍等，换个歌。啊，所以就一晚上，然后他们都洗完澡以后，然后我不知道洗澡嘛。更可笑的是什么？那个厕所连门都没有，可能就是一个窗帘吧。啊，我在想，哎，如果我正在洗澡的时候，那个老先生突然说：“哎，我那个用一下水池啊，或干嘛的，会不会这样呢？”啊，非常担心的就是迅速的冲了一下就出来了，然后就迅速的躺到躺下睡了，然后后面的事情我都已经不记了。然后早上我们就过关呗，就从那个樟木口岸就要过那个就入入那个尼泊尔了，就是其实那个可能就是一个山头吧，我感觉就是一个山区。这个山这边是中国，这个山这边是尼泊尔，但是这个山是连着，就是山形是一样的。就在中国这边，这个路况是特别特别好的，然后就路修的真的是非常好，就是你客车可以开的非常方便、非常快那样的。但是，一过尼泊尔这边，一百公里的路开了快七个小时，没有水泥，全是石子。啊、虽然我不知道现在会是什么样的啊，啊，就是这样的。然后当时我们过完关以后有两种选择，一是拼车，就是坐那种吉普车，可能当时我们一车坐得有十个人吧，就是稍微大一点那种吉普。然后还有一种是坐大巴，啊，就是那种也非常慢的那种大巴，比吉普还要慢，大巴，但是非常便宜。具体价钱我现在已经想不起来了，但是。做吉普那选择也是很便宜，我记得就几十块钱，好像就特别便宜。但是我当时就选择吉普了嘛，因为当时在大巴上认识了我们的辛酸姐 Happy 啊，特别搞笑。然后我们就一起，然后嗯，就选择了这个吉普吧，可能。然后就一路上欢歌笑语啊，这个那个，在尼泊尔他是右驾啊，咱们咱们不是左驾，他们是右驾。那个小哥二十岁出头吧，说他已经开山路开了六年了，然后就是特别酷，特别呃陡峭的那个路，特别而且还下着雨，特别湿那个路况。他一个手开车，一个手打电话，然后我们就一堆人在后面，也都不认识，都刚认识，然后叽里呱啦叽里呱、啊，都是中国人，没有老外，叽里呱叽里呱啦，说着那些好玩的事儿。路过一些村庄呀，我们看，哎，这个不一样，这个不一样。就是这个东西怎么这样呢？大巴做的很彩色，跟我们那儿就是充满全部都是广告的那种大巴，怎么完全都不一样啊？然后就觉得大家都很新奇，都很嗯、呃、都很亲切啊、呃，没有没有不合群的。然后虽然就是随机组合的这样一个呃随机的一个团体吧，大家都特别配合，然后觉得特别开心。然后我感觉到了以后，我们住的就是那个。是哪个哪个路来着？我现在都有点想不起就是背包客常住的那个路嘛，哈、啊，啊什么嘛？来，一会一会儿我查一下，我看一下。哎，我现在就突然想不起来了。到那以后，几乎都是背包客，都会有那种青年旅社呀，干嘛的。然后没想到我就要走，就跟跟那个我们一起坐车过来的人说再见嘛，我说啊、嗯，就我去找住的地方了、啊。然后大家祝大家一切顺一切顺利啊，这样啊，就寒暄了一下。但是没想到他们都会都跟着我，然后说要不如一起找吧，或者干嘛的啊？欢哥啊，啊，然后就找呗。然后我记得我当时就成了领头了，领队了吧？我感觉。然后就一一家一家找比较比较价钱，就非常在砍价。当时我记得我们应该是六个人吧，嗯，我找找我那个照片，嗯，迅速回忆一下当时的那个情景，应该是六个人找了一间六人间，然后那个，哦，有一个男生，然后其他都是女生，然后我记得你跟那些尼泊尔人砍价的时候，他们都安。啊都看着我，然后就一直看着我说：“你是不是有一些问题？”他说：“对。”他就说：“他指着我，啊，说 male female。”哎，然后我就又要解释一遍，然后啊，然后耸耸肩，就很无语，这样的。然后他们就笑的不行，那种感觉。嗯，后来其实很多琐碎的事情都是点点滴滴的，这样嗯，在脑子里嗯，就是。不成形的一些记忆啊，就是非常碎那种记忆。后来我记得，就是一堆人就非常刚到，一点都不累，特别兴奋，就到大街上去转呀，干嘛的。我当时记得我还找了一间特别破、特别脏的一个小店，就看起来特别脏的小店，吃了一个叫某某，他们的那种类似小包子一样的饺子，圆圆的，里面有肉的、有菜的这样的，特别便宜，然后撒一点那种、呃、咖喱吧。但是那种咖喱跟印度的还不一样，没有那么冲，没有那么难闻。嗯，我觉得还挺好吃的吧。但是当时我感觉有有些女生她们就是会觉得很脏呀、啊，或者是也不会很喜欢。然后反正都会有吧。啊、呃，后来认识了一个，后来我因为要去印度嘛，就去就呃赶紧去那个印度大使馆办那个印度签证了。然后我记得我反正挺辛苦的这个印度签证，嗯，到最后其实也没有办下来，但是这个在不停的去印度大使馆的这些，嗯，这路上啊，这办这件事的过程中，又认识了很多嗯朋友吧，以至于现在都已经变成人生中不能缺少的一些挚友了。然后在印度大使馆认识了一个韩国人。韩国大哥啊、哦，现在也有联系。嗯，当时怎么认识呢？就是我坐在那里等，跟几个法国女的，然后在聊天，然后就看见一个男的和一个女的吧，应该是他妈妈，就是他妈妈。那、这个走路姿势，我就感觉到肯定是韩国人。嗯、不知道是，你让我告诉你怎么去判断这个人是不是韩国，我也不知道。但是就是凭感觉嘛，可能因为我在这个环境里待的比较久，所以就。很容易识别，啊、呃，然后他过来一会儿坐在那里，啊、呃，过一会儿我就巧合吧，就过去给他讲话啊，他就一看见我讲韩语，他就说啊，特别兴奋，他说我出来我都快就是要憋死了，因为大家都没有人讲韩语，碰到的韩国人又特别少，然后好不容易找到一个会韩语的，就就放不放过的那种感觉啊，以至于后来几天我们。在一起的时间就特别多，然后认识这个大哥以后，我记得那个大哥也带我们去吃了一些他，因为他在那里已经很好几天了。他跟他妈妈一起去玩，到最后他妈妈呀，他把他妈妈送走以后，他又在那里又要去印度呀，又要去哪里？他要自己再继续进行下一阶段的旅程哈、啊。然后先讲一下，就是跟这个大韩国大哥遇见的这个这几天的一些经历吧。然后他带我们去吃一些他之前去吃的东西，我我也带他去吃去吃一些，就是我们，哎，就我们之前吃过他没吃过的东西，就让大家有一种共享的共享美食的这种信息分享啊。嗯，然后啊，他又给我介绍了一个另外一个韩国女生啊，这个韩国女生就很忧伤，然后我们会坐在当时就是。哎，这个地震已经地震掉的一个这个这个古迹上面啊，然后现在现在已经嗯没有了，需要修复了。当时我们就嗯，其实就一坐在那个古迹上面就是一下午，然后有时候你会想啊，你就觉得一群老外坐在人家当地的这些地方去呃，看似感受人家的那种文化，会觉得哇，好做作，好装逼啊那种感觉。可是我当时也是这么想，但是我就上去就坐了一下，就想看看那是什么感觉吧。但是没想到，就坐上去以后，四面灌风，然后看着下面的人也没有特别小，他也没有很高，也没有很小，就是那个眼前的那个景观，嗯，和之前的嗯眼前所接触到那个世界不一样。嗯，人的服装不一样，肤色不一样。然后各种小贩卖的东西不一样，然后四周都是那种千年古迹啊，就是那样的。然后那个还有那还有当那个画的画画的人在上面，就是拿这些特别破的一些铅笔啊，特别没有装备的那些纸啊、画板呀、啊，就在画画。民间艺术家，我感觉应该是啊。哎呦我天呐，就是感觉特别特别好。然后那个这个韩国女生呢，就也是坐在那里画画，还跟那些当地的一些画画的人换铅笔，就是因为她的东西好嘛，那个韩国人东西特别好，然后她想跟那个当地有一个老先生换一个画笔，那个、老先生就特别机灵，说我要你这个这个这个这个，我才给你我这个，然后那个韩国人很无奈，但是也接受了啊。他是怎么回事呢？啊，反正在旅游的时候，尤其自己出来玩的时候，特别容易碰见这种事儿。然后这个女生前几天就在那个印度的瓦拉纳西碰到一另外一个韩国人，两个人就在一起，另外肯定是男生啊，就度过了一个非常美妙的几天吧，当然什么事情也没有发生。然后这个男生就走了，就去别的地方了。呃，然后去另外一个天我不记了，我我不太记得了，他要去另外一个，但是这个女生知道他要去的这个地方。后来这个女生来到了这个尼泊尔。就那个想念呀、啊，如排山倒海，就涌来了，就那种感觉，他就特别忧伤。他说：“哎呀，当时我应该表白一下的，什么什么之类的。”哎呦，我当时觉得，哇塞，是吧？啊，其实我也挺觉得，就是应该说一下，无所谓，反正大家出来玩，嗯，都是随着感觉走。不用说是太负责任那种，真到了该负责任那一步的话，嗯，负责任再说是吧哈？走一步算一步呗，就随性嘛。然后他就特别想念这个男生，就每天这样画画。然后画了几天，然后过来告诉我说：“啊，我决定了，我决定要去找他了。”我说：“你怎么找？连联系方式都没有？”他说：“我知道他要去那个地方，我要去那个地方试试，呃，就是碰碰运气吧。”啊，但是我就觉得酷。然后就再也没有见过这个女生了。然后换首歌。呃，就是说到跟这个韩国大哥吧，他是特别活泼的那种，嗯，反正不是特别韩国人的那种韩国人。具体怎么说呢？嗯，不好不好说啊。就是因为当时那个环境是我们都是中国人，都是。遇见的全都是中国人，包括我认识的一帮，他认识的一帮都是中国人。到最后，我认识的这一帮和他人那帮又混在一起，然后大家就特别搞笑的去尼泊尔吃当地的韩餐，韩国餐。嗯、呃，那带那个大哥带着我们去的，啊，结果就把那个韩餐馆就跟包下来一样，大家就特别热闹，在里面，啊、呃、啊，畅所欲言，然后这个和那个讲，那个和那个讲，就是随机的组合那样的哈，特别欢乐。结果后来好像我提议，我说不如我们买点酒回去喝吧。然后当时特别特别那个团结，我感觉哈，就大家就那个尼泊尔酒，我记得好像是啤酒六百毫升吧，六七百毫升，反正感觉挺多的，虽然不是很好喝。然后大家很多，当时多少人我已经记不清了。然后就记得买了很多很多啤酒，一路上每个人一人拿两瓶。这样的，然后那个韩国大哥走在后面说：“哇，真的很羡慕你们中国，人一多就感觉特别壮大这个队伍，这么多酒，一个人拿两瓶，也就觉得感觉，嗯、呃，就是很容易就拿走了，就一点都不是事儿的那种感觉。他就特别羡慕我们这种人多的这种，嗯、呃，这种国家啊、呃，我是觉得挺独特的啊。”结果我们就回去喝呗，然后当时喝了玩什么都已经想不起来，就只知道大家都喝的不行了。我后来还拍了一张照片，都是每个人趴在床上倒在地上那样的。结果其实那个韩国大哥的酒量也很一般嘛，为什么这样说呢？因为我当时问他，我说你喝怎么样？他就啊，完全没有事儿。结果第二天早上我醒来才发现，他把我的拖鞋穿穿走了，然后才知道他喝的也挺大的啊。然后大家看这个标题，知道在警察局啊，就是为什么呢？就是我当时经历一次，嗯，非常独特在尼泊尔警察局还有医院的经历。就是有一天晚上我们在外面逛，然后我记得和辛酸姐，然后亮亮还有，嗯，不是，啊，还有还有韩国大哥，反正总之我们四个人吧。嗯，然后就准备回去了。突然，前面有一堆人，就是围观，就是像群架一样那种感觉，声音特别大，推推着那种像打群架一样。然后我想，哎呀，不能不能在此地不易久留呀，赶紧走，赶紧走。结果就新三姐在我前面 ，Happy 在我前面啊。新三姐名字叫 Happy 啊，她在我前面走，她好像要去看一眼，我也我也忘记这个动作，然后我就。刚准备拉一下的时候，就从前面飞过来一个砖头呀，就是咱们正常的板砖的，我感觉有四分之一吧。虽然想象着不大，但是砸到了我的头上啊！就从远处飞来，非常劲儿的砸到了我的前额上。嗯，虽然不是一整块板砖，但是嗯，想象也是不能想象的，我感觉。然后我的眼睛就被砸飞了。啊，我不知道我是不是叫了一声还是怎么了。就心酸姐过来，就回头了，然后看了我一下，然后、哦、他也知道我被砖头砸了，然后迅速的有很多人就过围了过来，然后他把我眼睛拾给我以后，你知道我的第一反应是什么？大家，嗯，就是把手机递给心酸姐，告诉她，快帮我拍一张照片，哦，当时也是。我其实反应还挺快的啊！我当时第一是觉得这个得得赶紧拍一下，我不知道下面会发生什么；第二是我也觉得挺有意思，因为我当时那一刻没有感觉到任何东西，没有感觉到这个危险性的存在啊。然后，总之是这样。结果。我我我当时没有拿照片去拍我，因为他那个打了一个很大的包，但是他不是一下子起来，他是慢慢慢慢的起来的，他那个嗯非常紫青的那种包嘛，结果一堆尼泊尔当地的群众围在了我的眼前，大家可以想象一下，一堆人围了一圈，在非常起，就是又黑又小又淅淅沥沥的那个路上，嗯、呃，然后。因为我是通过他们的表情来判断我这个有多严重。稍等，换个啊，好，又是一、这个。然后我就他们，我他们讲的话我一点听不懂，我就知道他们就一直把手往上抬，意思是把头发撩起来，然后让他们看一下。然后我就撩起来了，然后每个人都是一下，然后往后撤的那个表情，你想想，就眼前特别一二十都不止的人，同时往后撤，然后脸上那个表情非常惊恐，我都知道，我才知道啊，事儿大了，啊，我我我我我我我摊上事儿了，就是那种感觉。然后后来呢，嗯，就韩国大哥吧，就是他，我非常感激他。啊，虽然我看起来，我我我看我想起啊，不是，我我阻止一下语言啊。虽然我感觉他当时的那个行为稍微有点夸张啊，但是他他是怎么样的？他就在那个那条街上非常小的条街，非常大的声音喊 help help，, help 然后然后就坐着那个。别人拿石头脏我的那个动作，不停地起蹲，然后脏那样的一这样一个表情，非常大的声音，那个场景让我感觉到我好像已经中了枪伤，躺在地上，人事不省的那种样子一样，啊，就是在我看来可能有点夸张，但是其实人家做到这份上，啊，真的是挺感激的。后来呢，警察就来了，一个警车就来了，然后 Happy 和。另外一个男生他们就回去了，也是非常担心。然后我上了警车以后，他也就说啊，那你怎么就大家都吓着都不知道该怎么办。然后我就跟他们讲，你们先回去吧。那个韩国大哥陪着我一起去了警察局。到了警察局以后呢，没有电，竟然是哈、啊。当时我们也知道，就是因为尼泊尔当时，当时我去是夏天七月份，他们是有一天是有二到十二小时。是没有电的，为什么呢？他们要把电省下来卖给印度。我是我听的版本是这样的啊，然后警察局都没有电，点着蜡烛，特别乱，里面就感觉好多那种刚被抓回来的那些小喽啰呀，那些什么的，然后就就是人员窜动，警察带着一个人往里走，然后速大声的去，嗯、呃，就是吼他。然后就这样的非常混乱的这样一个场景是这样的，然后我就，嗯，我我当时我感觉挺平静的，站在那个台阶上，然后等待那个警官叫我去录一口供呀，或者是干嘛干嘛的哈。然后那个韩国大哥就给我说一定要给大使馆打电话，嗯、一定怎么怎么样，他说这个事儿非常严重，说这个事儿在韩国是就叫杀人未遂。就是会判十八年左右的那个刑进吧，然后我当时一听，我觉得哇，哇这种事儿在中国可能啊、呃、就不算事儿吧。虽然大家会想到人权或者这一类的东西，可是我都没有会往那个杀人未遂方面去想。我会觉得，可能有时候一个人的生命不存在的时候都没有，就是一个人的生命。就死掉了以后啊，这个人死掉了以后都不一定会有人管。我我竟然都是这种悲观的，或者说是就对自己的这个国家体制这么不看好。当时是这样的一个状态，然后我就给他讲了一些在中国呀，或者是什么那些法律的那些，就当当时我所知道那个范围，我给他讲了一遍然后他就嗯也会想一下，但是还会给我说嗯。如果那个警察来找你问话的时候，就一定要告诉他们，我一定，你们一定要严肃对待这件事，不然我就会向那个大使馆打电话，一直这样要求。我，我现在想想，我当时后来又想了想，我就觉得这个大哥说的对啊，因为你觉得你自己没事儿，但是你确实是被伤害了，你确实是被无辜的伤害了。所以你去，你要是维护自己的这个权利嘛，不管他会不会有一个这样的结果，你都要去争取，对吧？然后我觉得，嗯、呃，你对，因为当时可能太年轻了，或者说没有那么多、呃、那个后顾之忧，或者说是没有想那么全面。嗯、呃，然后就当时那一晚的事我，我后来我就不太记了，就回去了。第二天反正是又要去警察局吧，又去了一趟，然后。因为是白天，所以也不用蜡烛，也不知道他有没有电，有所谓。我就那个跟那个大哥进了一个当时他们那个挺高级的一个办公室，然后那个警官就非常诚恳，非常态度特别好，说请您请你们等一下啊。然后他就出去了，结果就跟那个大哥我说：“哥，快帮我拍几张照片。”他坐在人家办公室，拿着国旗那样的。他说：“这样合适吗？”我说：“怎么不合适？”我说：“这种机会多难得呀，对不对？”然后就拍了很多。哦， oh, 对对对，那个想想起来前一晚上，就我们从警察局出来以后，那警察又把我们开着警车把我送到医院，然后说要检查一下，我说行，检查一下可以没问题。结果他说你要做那个 police case， 就是警察案子，警察那种要盖个警察那种章，就是说这个是这个这个医院的这个我这个接受的这个治疗是属于警察方面的这个东西，他。为什么要检查这个呢？他说这个很快，不用等，嗯、呃，但是好像要我要我多付了有五十块钱人民币的那个费用吧，可能是这样的，嗯、呃，然后是这样的，然后我说那也行，然后就付了，结果其实也就没什么，就让我躺在床上，然后拿一些冰块扶着我那个额前额，然后我就跟那个大哥一直陪着我，然后韩国大哥一直陪着我，我就那个大特别沉重，特别特别沉重，然后就。他就没有想象过会发生这种事，或去外面玩会到一个医院里面，他会觉得这样。然后我就一直给他解，一直下去嘛。哎呀，放松啊，放轻松啊 ，take easy 啊，什么之类的。后来我就把手机又撂给他，我说快拍照呵呵。然后后来以后，他好像慢慢也那个啥了，还拍了照，呃，传到什么 Facebook 上面之类的。啊，然后我们再回去讲第二天的警察局的啊。然后警察就过来了呗，然后就给我们说，嗯，他说我们非常非常抱歉，就一直在道歉。他说你千万不能跟大使馆你们大使馆说，因为这个，嗯，虽然这他不是大事儿啊，你千万不能这样说什么什么之类的哈。当时那大哥就跟我说，就感觉到中国这个大国的一个力量啊，就是。为什么这个中国周边的这些小国，有些小国会这么重视中国？嗯，就从这些小事上面就能看出来吧。可能他是这样想的，我我当时一点感觉也没有。然、呃、后可能是因为他出去玩，作为一个韩国人，他的权益被受到嗯侵犯的时候，嗯，别的国家人不会因为他是一个韩国人而会对他这么嗯、呃、这么这么这么亲亲切。或者说这么重视，嗯、呃，或者说是这样的，所以他才没有，他还会说我们是一个大国，嗯、呃，尼泊尔非常重视中国人这样的一个东西吧。然后，嗯，他就说，他就一直在道歉，然后说一直说我们找到就是拿砖头脏你的人了，当时的情况也给我讲，说那个人跟另外一个人打架，那个人喝多了。然后，另外一个人打了，就是拿砖头扔,扔了我那个人哈，嗯、呃，结果他就拿砖头准备去扔扔回那个人，没想到我刚好从那儿路过啊，祸从天降就砸到我的头上。然后他他就跟我说，他没有任何钱，他也没法去赔偿你，他他有老婆，有三个孩子。然后每天就光喝酒，然后也没有工作，也挺可怜的，什么什么之类。他说：“但是只要你一句话，啊，我们就能把他送到监狱里面，关他个几个月。啊、当然几个月我也忘了，我也想想不到。”我说：“啊，那没事，无所谓。嗯，我我又没有什么事儿，我就当时就说了。我跟你说，他说，那我把他带过来，给你道个歉吧。我说不用不用，完全没有什么必要，什么之类哈。”结果就把那个人带过来了，然后还鞋子都没有穿。我看那个男的身上衣服都已经被打烂了，那个牛仔裤都已经完全成了大家非常喜欢的那个乞丐装的那种裤，鞋都没有，光着头，啊、呃，看着也挺恐怖的。我感觉他就一直他就坐在我这旁边还，还然后就要给我道歉，就一直。弯下自己的身，就是去扶我的双腿，放双膝吧。我感觉，我感觉他这应该是尼泊尔那边作为一个就是行礼啊，或者是道歉的一个，算是一个大礼吧。我感觉不算是大大礼吧，应该算是一个，嗯，算是一个比较严重的一种，那不是点不是严重啊，就是一个、嗯、非常深的一种道歉那个方式吧。我赶紧就往后撤退，我就说啊。没事没事，然后就赶紧拉着那个糖果大哥走了，然后，嗯、呃、这些反正就是有过这么一个经历吧。然后现在我就是想说一下那个，就是在这个经历之后那几天我是怎么度过的啊？嗯、呃，非常自责，其实就是那几天还一直下雨，然后我就一直躲在那个青年旅社里面，嗯、呃，就会一直上网去查，因为我我妈之前给我讲这个头非常脆弱。就是说不能受到任何重击，要不然就会有血块啊，或者什么什么，也听说过有过这样的人哈、啊，身边。所以我就心理负担特别特别大，然后会觉得我肯定会有事儿了，然后我为什么对自己这么不负责任？为什么嗯、呃、对自己爸妈这样不负责任？就想特别特别多，会觉得啊，我如果要是真的有什么事儿的话，嗯，自己的家人怎么办？我为什么就是这么不负责任的？嗯、呃、嗯、呃，会把自己放在这个，让自己陷入这样的一个一个一个境况里面。嗯、呃，就想特别多啊，甚至还问在国当时在国内就是做医生的一些朋友，会问一些，嗯、呃，就是如果脑子里有血块啊这些会有什么反应，然后他们会跟我说会有那种。胸闷呀、啊，会有恶心的感觉啊，就是这样的话，就是比较严重了、啊，会赶紧要去做个 CT 啊，看看脑子里面有没有这些东西哈。啊，然后我就突然感觉到，我就好像就特别胸闷，然后又恶心，就完全照着他们说的那种感觉来哈。然后又过了一晚上，我记得，嗯、啊，其实我调整也挺快的。也没有很久，但是其实也很久，我感觉两两三天吧，就一直待在那个两一直待着，然后也不怎么出去啊，或者干嘛的，就非常阴暗的一个小屋子里啊。嗯、呃，然后后来我就想，我说不，不行，不行，不能这样，不能这样，就、就是心里心里太……我当时还觉得，就是一直告诉自己，就是心理的负担太重了才会这样。其实一点事儿都没有，其实放开的话，一点事儿都没有。啊，然后就怎么样？然后就立马出门了，然后就去吃各种好吃的，然后见各种各样的人，然后逛各种各样的东西。然后过了一段时间，也其实第二天就觉得浑身就神清气爽，一点事儿都没有啊，就是自己吓自己。其实，然后，然后，嗯，我看看、啊，放歌。啊，然后后来又遇到了我现在的算是嗯挚友吧，也不算挚友，反正就是挺有挺志同道合的一个朋友啊。然后亮仔，哎呀，嗯、啊，然后两个吃货呀、啊，这样的一个感觉啊。嗯，后来呢，反正嗯。我们都一起去吃一些好吃的呀，坐在路边，就是吃一个煮的那种方便面加汤，都会觉得好幸福，我也会觉得哇，这个太满足了那样的那样的一个嗯、呃、那个状态吧。当时嗯、呃，辛酸姐也走了，然后各种认识人也都走了啊，我也没有，我就一直特别专心的在等我的印度签证，结果也都没有出来，我的时间也没有了，嗯。然后也没有去任何什么博卡拉呀、啊、什么这样的地方，我就是就是在家的，满都，待了十几天，特别特别满足惬意，然后又惊险的嗯、呃、十几天吧。嗯、呃，当时想想那些吃的东西啊，我就记得当时我们嗯、呃、吃了一个，我当时吃了一个那种薯片嘛，属于嘛。类似一种鸡蛋葱花味的那种感觉，但是还挺棒的。后来呢，我跟靓仔一起，嗯，去了一个当时当地人中国在当地的中国人开了一个青旅，那个那个老板是个女生啊，叫 Angel。然后、嗯、他们都给我说，那个 Angel 特别有个性，就是如果他不喜欢你，他就不让你在这儿住的那种啊。然后我当时去，因为它的价钱还很便宜。我们当时去外面住的青旅可能是二百吧，二百，嗯，当地的那个尼泊尔那种，也就是二几十块钱，一二十块钱那样的。然后没想到他的是一百，就是完全一半价的那种感觉。当时换算下来，我记得是和人民币是七块多。然后其实我现在到现在为止住过那么多青旅哈、啊，住的最便宜最便宜的一个一次，就是在尼泊尔。就是 Angel 的这个情侣，结果我那天去住的时候，背着我的包，然后感觉好像就是去面试的一样，你知道吧？就是觉得就是怕人家不喜欢我，不让我住那种感觉。结果靓仔又带着我去，然后我记得我当天特别有心机的，还穿了一件衣服，衣服上还写个 Angel。哎呀，其实这都是很多余的。然后靓仔，因为靓仔在那儿住了很久，了，好像。然后就把我带去说啊，这、就是、朋友啊，然后嗯，怎么怎么样？你就说啊，怎么怎么样？我当时还特别傻，就他就让我去房间吧，就是啊，你去房间吧，无所谓，嗯。然后我当时还站傻傻站着，说啊，我可以住吗？他说他都愣了一下，他说啊，当然可以，当然可以。然后怎么怎么样？然后就住了，就这样住了。但是我当时心里稍微有点紧张，我我当时一听说他是那个状态，我就觉得。挺酷的，然后我每次一见到这种我觉得挺酷的人都会挺紧张，就是会怕别人会觉得啊，我一点都不酷，我,我那种其实啊，反正这这个、话先不说了啊。然后嗯、呃，在那里住是四人间，但是只有我们三个人，靓仔还有另外一个大鸟哥，怎么怎么称呼我我给忘记了，有、那个大胡子，鸟枭。记得他微博的名字是这样的，特别逗，特别逗，特别逗。然后晚上外面就下着大雨，我们三个就买着啤酒、薯片坐在那里，然后放着那个郭德纲的相声，嗯、呃，当背景音乐吧。然后我们几个就在聊一些、扯一些有的没的，嗯、呃，他们在扯一些他们大学的一些。事情啊，什么什么的，我我是没有感受过国内大学的那种宿舍分量，但是我那一天晚上就突然感觉到，啊，好像回到了，虽然我之前都没有拥有过，但是好像就突然进入了那个大学男生宿舍，而且我们还是一个宿舍的那种室友的那种关系的一个感觉里面，特别特别好啊。再放歌， yes, <he> 再王菲的，吧。然后再稍微说几句我就收口了。嗯，我记得很让我感动的有两件事吧，然后其实挺多，但是我现在想就是，我记得当时我要我因为我我我决定我不再等那个印度签证了，所以我决定我要走哈、啊。然后当时我记得我订的是早晨四点的车回拉萨，嗯，早上我就醒了以后，嗯，靓仔在那边，然后就也就马上醒了，背着外面下的特别大的雨，我说你怎么也醒了？他说要去送你啊，然后什么，啊，其实挺感动的，虽然这件事我都没有跟他讲过，然后因为我感觉到了那种不舍的那种感觉，就是因为当时在一起特别舒服。然后大家也都是很舍不得，虽然认识没有几天，不知道你之前多少年经历过什么事情啊，什么什么样都不知道。但是大家都是彼此很珍惜这段经历，然后彼此很享受，就是在一起的时间。我觉得这特别难得吧，就是又志同道合，然后又嗯非常亲切吧，非常相互之间又非常善善待对方。啊，这点我觉得特别特别好。我还记得，就是我走之前和和亮仔一起去，嗯，寄了很多明信片。然后后来我又把我要寄的明信片给他了，让他帮我寄。然后没想到我回家的时候又收到了亮仔给我的明信片，因为我当时在那给的他的明信片里面写了一张我家自己的明信片，就是里面上面有我的地址嘛。然后靓仔就，嗯，借着这个地址给了给我也寄了一张明信片，就是在我走之后，然后我特别特别的感动，嗯，其实特别想找把这个明信片找出来给大家念念啊，然后我我看一下啊，大家先听一会儿王菲的声音。记得啊，没有，下次吧，下次再分享一下这个这些东西吧。然后其实也还有很多零碎的东西我，我肯定是我没有涉及到的。然后有时候我录完以后，突然又想起来有些东西没有录上去，那我也会觉得很遗憾。嗯、呃，但是没有办法，因为录的时候想不起来，那真的是没有办法。然后。我之前就是录这个之前，我没有任何整理啊，什么什么，就是看着照片去想，啊、呃，当时都见了哪些人，做了哪些事，然后吃了什么东西，啊、呃，虽然给大家提供的关于尼泊尔这方面的信息不是和特别多，就是讲一下个人的这些经历吧。然后第一次讲这个和旅游有关的一些东西，嗯、呃，以后再慢慢摸索吧。看看怎么样叙述会比较生动哈，啊、呃，比较嗯能表达出更完整的我吧，然后嗯这期就先这样吧，现在是收耳时间十一点半了，大家也早点休息，拜拜。